0: Verliebt, Verlobt, Verheiratet Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge vom Wonder Wedding Hochzeitspodcast Verliebt, Verlobt, Verheiratet Ich bin Kevin und gegenüber sitzt äh, Vanessa Hi, Vanessa, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch, Bombe. Wetter ist super. Und ja, wir sprechen heute über das Thema nachhaltig heiraten. Mhm. Das ist ja ein weites Feld, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Wie stehst du dazu, Vanessa?
1: Gerade heutzutage Klimaschutz, Nachhaltigkeit, sehr wichtig. Ein Riesenthema, würde ich jetzt auch gar nicht allzu viel drauf eingehen, aber natürlich ähm, darf man das nicht außer Acht lassen und genau deswegen machen wir auch diese Folge hier. Genau, es ist halt ein
0: wichtiges Thema, ich bin jetzt gerade in den letzten Tagen auch ein bisschen unbeliebter geworden durch die vielen Demonstrationen und so weiter, wo natürlich auch viel über das Ziel hinaus ist. Viele können das Thema auch nicht mehr hören, deshalb wollen wir es auch dabei belassen. Uns geht heute in dieser Folge darum, nachhaltige und schöne Alternativen oder Dinge zu zeigen wie man quasi eine Hochzeit ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Wir wollen jetzt nicht, dass ihr irgendwie guckt, den CO2-Ausstoß von all euren Gästen irgendwie zusammenrechnet und guckt, überlegt, wie ihr die minimieren könnt, sondern es gibt einfach viele nachhaltige Dinge, die eine Hochzeit eben auch wunderschön machen können. Es gibt ja das Thema Green Wedding ist riesengroß. Man kann, wir haben es ja vorher auch, als wir schon über die Hochzeitsstile gesprochen haben, da so ein paar Dinge mit einfließen lassen, wenn man gerade, gerade beim Thema Deko. Äh, gerade beim Thema Ausstattung ist. Da kommen wir aber gleich auch nochmal drauf zurück. Und ähm, damit ähm, wollen wir uns heute beschäftigen.
1: Ja, fangen wir doch einfach mal mit der Location an, oder? Ja, gerne, Vanessa. Also als Location eignet sich da natürlich super gut Landgasthäuser, Bauernhöfe, BioTates äh, mit natürlichen Elementen, natürliche Farben, nichts allzu so, ja, künstliches, sag ich mal, sondern alles sehr naturbelassen, äh, Holz. Auch eine große Rolle, würde ich sagen, bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz, ähm, wenn man draußen feiert äh, und keine Location mieten will ähm, und vielleicht den eigenen Garten nutzen will, sollte man darauf achten, dass man vielleicht nicht unbedingt noch Plastikzelte und Pagoden aufstellen muss oder stromfeste Heizstrahler dann mit anbringt, nur damit die Gäste warm haben, dann sollte man sich von vornherein eine andere Location suchen, um das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Ja,
0: oder vor allen Dingen halt als schlechtwetteralternative, alternative Wenn man jetzt eh weiß, es wird schönes Wetter, dann, dann ist es ja auch gut. Ja. Aber dass man dann vielleicht, dass man zumindest eine Alternative hat, wenn es denn vielleicht doch anfangen kann oder anfangen wird zu regnen, dass man da eben eine Überdachung hat. Vielleicht gibt es da ja vor Ort auch im Garten Möglichkeiten, irgendwelche größere Schuppen oder Lagerräume, Gerade auf Bauernhöfen ist das ja vielleicht gegeben. Ja.
1: Eine Scheune vielleicht.
0: Eine Scheune, richtig. Wenn wir jetzt mal aufs Menü schauen, das ist ja auf dem ersten Blick vielleicht relativ einfach, sich da Gedanken zu, zu, drum zu machen. Ähm, gerade bei Thema Nachhaltigkeit ist es natürlich... Cool fällt es leicht, wenn man dann auf regionale Produkte, regionale Speisen, Spezialitäten zurückgreift, die vielleicht irgendwie beim Bauern um die Ecke hergestellt werden. Das ist ja sowieso Bio so ein Trend, der in den letzten zwei Jahren sich auch immer weiter zu Recht, immer weiter ausgebreitet hat, dass man eben auch auf nachhaltige Produkte guckt, dass die Tiere gut gehalten sind, gerade wenn man, wenn man dann irgendwie auf Fleischprodukte oder schöne Fleischmenüs zurück greifen will, dass man da eben schaut, dass das dann dementsprechend auch ähm, ja, gut gehalten ist. Und ähm, ja, auch bei der Konditorei, für eure Hochzeitstorte kann man eben auch mit Bioprodukten, mit Bio-Eiern, mit Bio-Milchprodukten -Milch, ähm, ähm, arbeiten. Da gibt es Konditor, die das auf jeden Fall auch machen. Und man kann eben auf so plastik elemente verzichten. Ne? Also man kennt ja diese, diese, diese Figuren, die man auf so eine, Braut, äh, auf so eine Hochzeitstorte draufsetzt, äh, von Bräutigam und, und, äh, und Braut aus Plastik, die danach irgendwie weggeschmissen werden, sondern das kann man eben auch essbare Dekorationselemente nehmen aus Schokolade, ob es jetzt direkt äh, ja, Figuren werden oder ob man eben einfach andere Dekorelemente nimmt, die man später dann verspeisen kann, ist ja besser, als sie hinten raus dann quasi wegzuwerfen.
1: Ja, beim Menü kann man auch noch darauf achten, dass es vielleicht saisonale Produkte sind. Also wenn ich jetzt im Sommer heirate, dass ich dann auch äh, Obst und Gemüse, verwende, was halt auch in der Saison gerade vorhanden ist. Je nachdem, wie
0: eure Ernährungsstile sind, kann man natürlich auch ähm, sich auf ein Fleischgericht äh, begrenzen und dann vielleicht eine äh, feste oder zwei feste vegetarische Alternativen halt haben. Äh, oder wenn man eben im Sommer zum Beispiel auch das Barbecue macht, dass man vielleicht dann auch auf ähm, ja, Grillgemüse zurückgreift äh, oder, oder Grillkäse, dass man da auch fleischlose Alternativen hat. Auf
1: jeden Fall. Bei der Hochzeitsdekoration kann man darauf achten, dass man minimalistisch bleibt und sehr natürlich, dass man vielleicht auch Second-Hand-Deko verwendet und sich was leiht von Freunden und Bekannten, von der Familie, was schon mal benutzt wurde. Das äh, ist nicht nur schön und nachhaltig, sondern das spart oder das äh, schont auch noch das Budget. Also hat gleich zwei positive Effekte, wenn man da ein bisschen ähm, sich vorher Gedanken macht und da so rangeht. Auch anstatt Konfetti zu nutzen, ist es vielleicht viel schöner Seifenblasen oder Blüten zu nutzen, dass man kleine, wie nennt man das, kleine Tüten mit Blüten vorbereitet und die als Konfetti bereitstellt für die Gäste, so dass man da auch sehr nachhaltig und natürlich bleibt, die Umwelt schont. Auch sollte man darauf verzichten, äh, Luftballons steigen zu lassen, die dann irgendwo in der Weltgeschichte rumirren und dann in den Bäumen und in der Umwelt liegen bleiben. Das ist, wäre nicht so nachhaltig. Anstatt Blumensträuße und, äh, könnte man, oder Blumenbouquets eignen sich auch super Topfpflanzen für die Tischdeko oder generell als Deko ähm, eignen sich die Topfpflanzen, die man dann nachher ja auch noch super verwenden kann, eventuell nach der Feier auch noch verschenken kann, wenn man sie nicht alle selbst behalten möchte. Auch kann man sich die leihen und mieten. Das wäre nochmal eine andere Alternative, wenn man sie nicht alle selbst kaufen möchte. Auch bei der Hochzeitspapeterie oder dem Platzkarten, den Namensschildern, kann man da super Alternativen finden, anstatt es einfach auf normalen Papier drucken zu lassen und aufzuhängen, kann man es auch super als auf Holzkarten schreiben lassen oder eingravieren lassen und diese nutzen was auch natürlich wieder einen super nachhaltigen Gedanken.
0: Gerade mit den, mit den Holzscheiben, die man ja so längst einfach von dem Baumstamm abschneiden könnte. Hat man natürlich auch eine super Unterlegscheibe statt zum Beispiel so einer Schale für die Deko kann man eben dann so eine Holzscheibe hinlegen. Vasen aus Altglas, die können super originell sein, wenn man gerade so, jetzt wenn man nicht eine klassische Bierflasche nimmt, aber wenn man vielleicht irgendwie alte, ähm, ja, originelle Flaschen hat, äh, vielleicht auch in Kombination mit einem Weißglas, beziehungsweise mit einem braun oder einem Grünglas, da dann alte Weinflaschen, vielleicht die dann als Vasen benutzt. Vielleicht noch Tropfkerzen äh, auf alte Weinflaschen. Es ist ja sowieso immer mega cool, wenn dann die Kerze abbrennt äh, und ähm, der Wachs quasi runter tropft und man dann auch nochmal so ein schönes, ähm, schönes ähm, ja, so, ein, so eine schöne Kombination da halt hat. Elemente, genau. Und die angesprochene Topfpflanze dazu. Oder eben halt als Vase. Das ist eben eine ganz, ganz originelle Sache, wo man eben halt auch nachhaltig sein kann. Und wie Vanessa schon sagte, kann man diese Topfpflanzen entweder selber nehmen, im Garten pflanzen, vielleicht auch kleine Bäume oder Büsche, die dann wirklich was ja, auf dem Garten gut platziert werden können. Dann hat man zumindest, wenn man ein Haus hat, da auch ein Andenken, wo man dann quasi immer noch... Hey, dieser Busch hier, der stammt aus unserer Hochzeit. Er war Hochzeitsdeko. <lacht> da hat man da so ein schönes... Ja, andenken oder man kann es eben halt auch als Gastgeschenk äh, verschenken mh, dass man quasi die Deko dann quasi auch nochmal wiederverwenden kann oder dass man ja bei Blumensträußen ist es eben so, die werden geschnitten und danach verblühen sie, sind sie weg und das ist natürlich ähm, ja, nicht so besonders nachhaltig wenn wir jetzt mal zu den Gastgeschenken kommen da gibt es ähm, ja, unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Hochzeit war und wer dieses Gastgeschenk wirklich, ähm, wenn es jetzt kein Gebrauchsartikel war oder Verbrauchsartikel war, wirklich aktiv genutzt hat. Manchmal sind es ja Bonbons oder Süßigkeiten, die sind dann relativ schnell, schnell weg. Aber manchmal hat man ja doch äh, die eine oder andere Sache, die dann eher ja, zu und in der Krimskramskristel Krimskramskristel, weil das auch ein landet und äh, ja dann irgendwo verstaubt und quasi gar nicht richtig genutzt wird und dann ist es auch ja. wird dann auch schnell vergessen, dass es dieses Gastgeschenk mal gab und äh, man erinnert sich dann eben auch doch nicht so häufig dran zurück an die Hochzeit, ähm, ja wie man sich ja. das vielleicht als Brautpaar gedacht hat.
1: Dann kann man es am besten auch einfach sein lassen mit den Gastgeschenken und darauf verzichten.
0: Um das zu vermeiden, kann man eben auch sagen, für jeden Gast, der da ist, lasse ich einen Baum pflanzen. Da gibt es im Internet ein paar Anbieter, die dann irgendwo, wo der Regenwald mal abgeholzt wurde äh, oder in Nachbaugebieten quasi dann Bäume pflanzen, dass man eben sagt, guck mal, äh, wir verzichten hier auf Gastgeschenke. Wir pflanzen für jeden von unseren Gästen, ja, das sind dann 50, 100, 150 Bäume. Ähm, und ich informiere dann quasi als Gastgeschenk über, über zum Beispiel auch so einer kleinen Holztafel, wo dann der, wo das Namensschild oder dieser, diese Platzkarte, die Alliär auf Holz ist dann zum Beispiel darüber, dass ich sage, okay, für dich ist jetzt hier ein Baum gepflanzt worden in XY und ähm, habe dann da nochmal, ja, dass ich aus diesem Grund eben auf Gastgeschenke verzichte. Andererseits, anderer, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, ich bestell, ich spende jetzt 1, 2, 3 Euro, statt die für ein Gastgeschenk auszugeben, pro Gast äh, für einen guten Zweck und informiere dann meine Gäste darüber, auf entweder bei der Einladung oder anstelle des Gastgeschenks, dass das dann einfach ähm, ja quasi ein guter Zweck erfüllt wird.
1: Wer nicht auf Gastgeschenke verzichten möchte, sollte zumindest darauf achten, kein Plastik oder Zellophan zu nutzen beim Einparken von den Geschenken, sondern dort lieber auf ähm, nachhaltige, äh, nachhaltige Stoffe äh, zurückgreift, wie YouTube-Beute, die man bedrucken lassen kann, oder so kleine Säckchen man dann mit einer Kordel verschließt, anstatt Plastikschnüre und Plastiktütchen. Also da dann einfach darauf achten, dass man da ein bisschen nachhaltiger bei der Verpackung ist.
0: Wenn wir zur Hochzeitspapeterie kommen, ist da natürlich viel Papier und viel Druck im Spiel. Das kann man natürlich auch nachhaltig und moderner gestalten, beziehungsweise ganz nachhaltig und modern sein möchte, kann eben auf die komplette Hochzeitspapeterie, Einladungskarten, Save-to-Date-Karten und dergleichen verzichten und das Ganze eben komplett digital umstellen, über zum Beispiel digitale Einladungskarten, die man dann per, per WhatsApp oder per E-Mail verschickt, in Kombination mit einer digitalen Hochzeitswebsite, die man quasi dann ähm, ja, von überall auf dem, auf dem Handy, Smartphone aufrufen kann, wo dann alle Informationen zur Feier ähm, hinterlegt sind, wo dann zum Beispiel auch per Google Maps die Location für die Trauung eingebunden wird, die Location für die für die Hochzeitsfeier, vielleicht dann auch ein paar Links zu Gaststätten oder, Rest oder Hotels, wo man dann quasi als Übernachtungsmöglichkeit, die als Übernachtungsmöglichkeit fungieren, wo vielleicht auch eine digitale Wunschliste hinterlegt ist, um dann zu sagen, okay, das, wenn man sich Sachen wünscht, dass man eben das dann auch hinterlegt Und eben ein Formular, wo man quasi, was dann quasi die Antwortkarten ersetzt, um eben zu sagen, hey, ja, ich komme mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern, ich komme alleine, ich komme leider nicht und dann ist natürlich, das erleichtert den, ähm, auch natürlich die Planung mal so bei den, ähm, dem Brautpaar selber, weil man eben digital dann einfach ausgespuckt wird, okay, hier kommen jetzt, wir, haben, wir sind übrigens bei 36 Erwachsenen, bei 14 Kindern und ähm, das ist eben auch nochmal ein cooler Aspekt, den man unabhängig von Nachhaltigkeit eben auch nochmal überlegen kann, so eine Hochzeitswebsite zu nutzen. Auf
1: jeden Fall, aber natürlich gibt es auch die Brautpaare, die nicht auf die klassische Hochzeitspapeterie verzichten wollen. Da kann man aber trotzdem sehr nachhaltig sein. Es gibt super tolles Umweltpapier aus recycelten Materialien, Kraftpapier mit Zertifizierung. Also da einfach darauf achten, dass die äh, Zertifikate vorhanden sind. Das erkennt man leicht an dem FSC oder den pfc Zertifikate sind kleine Kennzeichnungen. Bei der Bestellung schon einfach darauf achten, das kennzeichnet quasi, dass die Produkte aus verantwortungsvollen Forstbetrieben und nachhaltiger Bewirtschaftung stammen und damit auch relativ nachhaltig sind.
0: Für die Fahrt von der Traulocation zur Hochzeit, zur Fire location werden ja hin und wieder auch mal so super Sportwagen genommen, wo sich der gerade für mich als, als Bräutigam dann im Leben Fall oder als Mann, ist ist natürlich auch immer ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man dann ja quasi nach der Trauung dann gemeinsam mal diese Strecke mit so einem Wagen fahren kann oder fahren darf. Das ist natürlich ein cooles Erlebnis, wenn man sich als Mann jetzt darauf einlässt, gerade im, im Sinne einer nachhaltigen Hochzeit vielleicht darauf zu verzichten und zum Beispiel in ein Elektrofahrzeug zu wechseln. Ich meine, die Teslas gibt es auch in Sportvarianten. Es gibt auch von BMW schon Super-Sportwagen als in Elektro-Variante, zum Beispiel ein, der BMW i8 äh, oder auch von Audi jetzt neue Modelle, wo man eben sagt, okay, komm, diese Fahrt lassen wir mal eben mit einem Elektrofahrzeug ähm, erleben. Äh, und... Ähm, Alternativ, wenn die Fahrt natürlich nicht so weit, ist, kann man auch auf eine Kutsche ausweichen, schön mit 1 2 PS von der von der Kirche oder von der Traulocation Location dann rüberfahren zum äh, zur Hochzeits Location gibt. Es natürlich dauert ein bisschen länger, hat aber für euch noch mal den Vorteil, was, dass man eben als Brautpaar auch noch mal ein bisschen Zeit für sich hat. Man kann den Moment noch mal genießen. Es sind, man hat wirklich man sitzt da alleine in der Kutsche mit einem Kutscher. Man kann die Zeit einfach für sich noch mal ein bisschen reflektieren und genießen den Tag und selber noch nochmal ja, die Eindrücke sacken lassen, bevor man dann äh, ja, zu zur Hochzeit-Location eben ankommt und da dann die Party richtig losgeht. Und es ist natürlich auch ein super ja. Fotoerreicht.
1: Ich hatte vorhin auch noch einen Artikel gelesen, da hat sich das Brautpaar nach der Trauung auf die Fahrräder geschwungen und äh, hat quasi mit ihren Gästen eine Fahrradtour zu der Location, äh, wo die Feierlichkeiten stattfinden, gemacht. Fand ich auch eine sehr coole Idee. Ist natürlich nur möglich, wenn das Wetter mitspielt und ähm, das auch mit dem Brautkleid vereinbar ist. Aber auch super nachhaltig. Ne, also so eine sehr moderne Idee, was man natürlich auch anstatt eines Hochzeitsautos nutzen kann. Das
0: hört sich mega cool Man kann ja dann auch einfach an einem Fahrrad hinten diese Dosen dran äh, dranhängen, äh, ja. die dann ja auch nochmal klirren. Und äh, ich glaube, das macht alle... Ja, muss man natürlich schauen, weil je nachdem wer kann natürlich auch nur ein Teil sein, die diese Fahrrad schon mitmachen, äh, weil natürlich dann auch alle irgendwie Fahrräder mhm. da haben müssen oder mit Fahrrad halt kommen müssen. Aber es ist bestimmt eine super Sache.
1: Wichtig wäre es natürlich auch, wenn ihr eure Gäste einfach vorher nochmal informiert, dass eure Hochzeit ein bisschen auf dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit basiert, um auch nochmal ein bisschen das Thema bewusst zu machen und die Menschen auch ein bisschen zu inspirieren. Vielleicht überzeugt man ja nochmal den ein oder anderen auch im Privaten ein bisschen nachhaltiger zu sein.
0: Die Info vorab ist natürlich gut, um dann eben auch die Gäste darauf nochmal vorzubereiten, was sie erwartet. Dass es nicht dann vielleicht hinten raus ein paar Fragen sind oder sich eine Hochzeit eben ganz anders vorgestellt haben, sondern dass sie dann eben schon wissen, dass man in diesem Stil halt heiratet, dass uns das ihr, dass euch als Brautpaar das Thema wichtig ist und dass sie dann eben ähm, die Gäste sich dementsprechend darauf einstellen können.
1: Für eure Hochzeitsreise solltet ihr euch das Thema vielleicht auch nochmal ganz bewusst machen. Kreuzfahrtfahrten äh, und äh, weite Flüge in die Karibik sind natürlich nicht sehr nachhaltig. Da kann man natürlich auch einfach umschwenken auf eine Zugreise in ein Biohotel oder einen Bauernhof in den Bergen, weil es auch super romantisch sein kann. Ist super schön und entspannt, genauso wie auf der Karibik, nur halt sehr nachhaltig ist.
0: Genau, mitten in der Natur, schön wandern, spazieren gehen, ähm, in den Bergen, vielleicht einen Hüttenabend.
1: Eisamkeit genießen. Ja,
0: das, das funktioniert in Österreich, Schweiz oder in Südtirol zum Beispiel super. Oder eben auch ähm, Ziele, die in Deutschland sind.
1: Bayern, Schwarzwald.
0: Genau, genau. Oder eben, äh, wenn man zum Beispiel auch jetzt nicht in die Berge möchte, sondern irgendwie an den See kann man, oder an, an, ja, an die See. Ähm, ich meine, die deutschen Inseln sind da eben auch nochmal ein Ziel, wenn man da dieses Thema eben halt nochmal äh, mit berücksichtigen möchte oder generell auch irgendwie Zugreisen äh, in angrenzende ähm, Nachbarländer oder eben weiter hinaus.
1: Oder vielleicht auch nur einen Städtetrip in die nächstgrößere Stadt oder in, in das Land nebenan. Vielleicht einen Städtetrip nach Prag vielleicht. Oder Paris <lacht> also in also die Stadt der, der mal Liebe. Schauen. Oder Paris, genau. Also da gibt es ja auch etliche Alternativen statt Kreuzfahrten und Flugreisen. Auch wenn
0: ihr jetzt nicht auf eure Hochzeitsreise in die Karibik oder auf diese Schellen verzichten möchtet, ist es dennoch toll, dass man. Ähm man muss jetzt auch nicht diese Hochzeit unter diesen Schatten der Nachhaltigkeit stellen, dass alles nachhaltig und umweltschonend ist. Ihr feiert äh, eure Liebe, ihr feiert das Fest, und ihr sollt ihr so feiern, wie ihr möchtet. Wir wollt euch hier jetzt einfach nur mal ein bisschen Inspiration geben, was es da für Möglichkeiten gibt, wenn man darauf achten möchte, beziehungsweise es gibt auch relativ viele coole Elemente, die wo man jetzt gar nicht mal denkt, okay, ich mache das jetzt, weil es jetzt nachhaltig ist, sondern ich mache es einfach, weil es schön ist zum Beispiel, wenn man jetzt nur diese Blüten wirft statt Konfetti und man hat eben nebenbei, nebenbei noch zusätzlich diesen nachhaltigen Gedanken oder dass man eben, wenn man sein Budget schon möchte, irgendwie auch Second-Hand-Sachen zurückgreifen möchte. Es muss nicht alles neu sein und hat dann einen netten, nachhaltigen Nebeneffekt, der einfach dann auch nochmal ganz cool ist, auch wenn man dieses Thema jetzt nicht komplett in den Mittelpunkt stellt.
1: Ja, ich denke, wir haben euch das ganze Thema ein bisschen näher gebracht, euch coole Inspirationen und Tipps mit auf den Weg gegeben. Äh, solltet ihr denn noch Fragen haben, schreibt uns gerne, besucht uns auf Instagram, lasst ein Follow und ein Like da, ähm, bewertet unseren Podcast hier. Wir freuen uns über jeden, der uns da einen Daumen oben oder eine Sternebewertung da lässt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis dahin. Tschüss.